0: Ohne viele Worte möchte ich diese Folge mal mit einem Zitat beginnen. Klingt ein bisschen größer, als es ist. Ich habe es einfach in den letzten Wochen bestimmt in zwei oder drei Stories von Freundinnen gesehen ähm, und fand, es war eine perfekte Zusammenfassung für das, worüber wir heute sprechen wollen. Ich lese mal vor. Ja bitte. Ja, bitte. God, please give me the confidence of a twenty year old life coach. <lacht> Denn, unschwer zu erkennen, für alle, die lesen können in unserem Titel, ansonsten nochmal so, ähm, es geht ja heute um Sichtbarkeit, um Personal Branding, um all das, ähm, was wir alle den lieben langen Tag so machen, wenn wir nicht fachlich an den Dingen arbeiten, die wir so tun. Und ähm, wir haben ehrlicherweise schon off, off-camera wollte ich gerade sagen, Jesus, off-microphone äh, schon ganz oft drüber gesprochen, Uta und ich, weil es ein sehr präsentes Thema natürlich in unserem Leben ist, also abgesehen davon, dass wir Content machen, auch sonst, ähm, aber auch, weil wir teilweise sehr ähnliche und doch sehr unterschiedliche Blickwinkel, glaube ich, darauf haben. Ja. Qua Alter und auch einfach qua
1: Persönlichkeit. Beides mit Sicherheit, ja. Ja, und auch einen anderen, ähm, einen anderen Fokus qua Generation. <lacht> Meine
0: allererste Frage, die ich jetzt direkt reinsqueeze, bevor Uta mir zuvorkommen kann, ähm mir ist nämlich vor ein paar Tagen tatsächlich was, was aufgefallen, was mir vorher nicht aufgefallen ist und deswegen dachte ich mir gut, dass wir uns sowieso heute sehen. <lacht> dann kann ich das hier mal <lacht> loswerden, <lacht>
1: ähm, weil, wir ne? kommunizieren sonst so, so gut wie gar nicht miteinander. Wir hören uns nicht Und nutzen noch nicht auch mal. keine sozialen Medien oder so. Ähm,
0: aber das, also zumindest in meiner Bubble musst du auch nochmal für dich dann sagen, mhm. LinkedIn und Instagram auch, ja und TikTok auch, aber LinkedIn sehr, sehr, sehr präsent ist aktuell, einfach wenn es um Career-Building so geht. Mhm. Und mir ist so aufgefallen, dass es früher oder mehr gelernt ist für uns als Gesellschaft, auch für das nicht, wie meine Generation denkt, aber wie wir erzogen wurden, weil wir wurden ja von einer anderen Generation erzogen meistens, ähm, dass man Dinge erst kommuniziert, wenn man drin ein Expert ist. Und dass man sozusagen erstmal Dinge lernt und tut und dann ist man fertig. Und dann kann man drüber reden, über das, was man gelernt hat. Echt? Und heute ist es ja eher so, dass du von Anfang an, ehrlich gesagt, von Minute eins sichtbar sein solltest und kommunizieren solltest. Und dadurch gezwungen bist, ja, aber teilweise über unfertiges Wissen zu kommunizieren oder mit unfertigem Wissen, weil du ja nie fertig, du wirst ja eh nie fertig sein im Leben. Mhm. Und das ist ein sehr spannendes fällt irgendwie, was mir so aufgefallen ist und auch vielleicht der Grund, warum manchmal These, auch dazu sag gerne, was du denkst, aber ich habe das Gefühl, manchmal meine Generation so ein bisschen belächelt wird dafür, dass wir so viel kommunizieren über alles. Ohne was zu sagen. Genau, so das wird ja, das mm. ist ja so ein ganz typisches Bild.
1: Das ist ja auch ein, ein Vorurteil, ne? Also das ist etwas, was man deiner Generation abspricht, weil es kann ja nicht sein, dass ihr schon was wisst oder irgendwo expert seid. Und vor allen Dingen ganz im Gegensatz zu meiner Generation, und ich bin ja noch von einer anderen Generation mm. erzogen und geprägt worden, ähm, dass man überhaupt gar nicht über das, was man weiß, sprechen muss und dann schon gleich gar nicht über das, was man nicht weiß. Ja, das dachte ich, ja, und ich finde
0: es auch total interessant, dass ich immer wieder das Gefühl habe, sowohl im Job bei mir, wenn ich mit älteren Leuten zu tun habe, oder auch überall im Leben einfach, dass ihr so ein ganz, ganz krasses Understatement habt, genau. also so ganz toll, ja, genau. wo man, wo ich teilweise genau. jetzt, dadurch, ja. dass ich auch im Marketing arbeite, so doppelt doll, aber mhm. immer denke so, oh mein Gott, das, das ist das so geil, du bist so toll, erzähl doch mal was von dir und ich das Gefühl habe, dass bei mhm. euch dann oft so ein Mindset ist von so, ach Mensch, es Erstens ist doch nicht so ist doch jetzt ist ist nicht doch so doch toll. Ja, Und ist zweitens, doch jetzt, ja. selbst wenn, da, ich, ich möchte mich damit jetzt nicht brüsten. So. Richtig,
1: genau. Wo die kommt das zurück? her? Gute Frage. Also, wo kommt das her? Ich, ich habe so drüber nachgedacht, wo kommt es her? Also, ich bin ja von Eltern erzogen. Die sind geboren in den Jahren 1929. Ding, 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 1933, das kann man sich ja auch mal so reinziehen. Mhm. Also, zwei Menschen, die geboren wurden ähm, kurz vor dem Krieg. Ja, und äh, die halt im Krieg Kinder waren und später dann nach dem Krieg junge Menschen und äh, also es ist so klassische 50er Jahre Menschen, die einfach damit beschäftigt waren, etwas zu schaffen und ein gutes Leben zu leben. Und das so unter ganz bestimmten Rahmenbedingungen. Und dazu gehörte, der Mann geht arbeiten, verdient das Geld und die Frau bleibt zu Hause, weil die kriegt ja das Kind. Das muss man ja auch mal so reinpfeifen. Ja. Na? Sie kriegt das Kind, die kann ja nie wieder rausgehen. <lacht> ähm, also Und das waren so die, die Bedingungen unter denen, die ähm, sich ein gutes mhm. Leben äh, so zurechtgebaut haben. Und da bin ich dann irgendwann geboren und das wurde mir ja auch vorgelebt. Und da gab es nichts, das da hieß, utha, du musst mal ein bisschen mehr davon zeigen und auch mal ein bisschen mehr darüber sprechen, was du alles schon kannst. oder Also das gab es nicht, sondern sei brav und lieb, dann kommt das Gute zu dir. Da haben wir, glaube ich, auch schon mal in irgendeinem anderen Zusammenhang drüber gesprochen, ähm, da war nicht äh, das Leben ist ein Buffet und du musst dir davon nehmen, sonst wirst du nicht satt. Das war so nicht und eben gleich gar nicht. Ähm, geh raus und äh, du du bist doch so lieb und äh, ja dann hört man dir zu, sondern das war darauf auf diese Menschen hat man in meinem Zuhause tatsächlich so mit mit der ja, Verachtung ist schon zu viel gesagt, aber schon so ähm, also skeptisch. Äh, an, äh, Weil die, ähm,
0: also hat man gedacht, die machen irgendwie mehr aus sich, als sie sind? Ja, oder?
1: genau. Ja. Und und äh, nicht sein, ist ja auch immer noch die Frage, ne? was muss man sein? Also was sind so die Werte? Und also die Werte meiner Eltern, die die mir vermittelt haben, war ganz klar, ähm, du du hast was, äh, du musst was vorweisen können. So jetzt kann auch wieder jeder für sich selber da draußen entscheiden, äh, wann darf ich denn was vorweisen? Wann ist es soweit? Ne? Das ist auch genau das, was du gerade sagtest. Also äh, wann bin ich ein Expert und wann darf ich dann auch mit dem Wissen rausgehen? Und wie komme ich denn damit klar, wenn jemand anders behauptet, nee, er hat eine andere Meinung und das ist die Expertenmeinung. ja Und das ist
0: total schwierig, weil ich muss sagen, ähm, sowohl, oder vielleicht auch durch diesen Clash von Generationen, ist es immer so eine interessante Spannung aus wenn ich mit dem gleichen Understatement, was von dir erwartet wurde, an meinen Job rangehen würde, jetzt ja. mal Branche komplett mhm. aside, ja. dann könnte ich über bestimmte Dinge, also ich meine, ich schreibe jetzt nicht jeden Tag einen LinkedIn-Artikel über Dinge, ja. die ich nicht weiß, aber mhm. dann könnte ich als Person erst sichtbar werden, wenn ich sagen würde, ich habe da und da ein, was auch immer das ist, äh, betrachtliches Maß an Wissen Richtig. ereignet. So. Richtig.
1: Und genauso, genauso habe ich das wahrgenommen, als ich in deinem Alter war. Also da hatte ich einfach quasi nichts zu sagen. Ja, so habe ich das empfunden. Ich hatte auch kein Problem damit. Ich wollte ja was lernen. Nun das hab heißt, ich auch das bist so komplett ähm, schwarz-weiß. So ich bin jetzt jetzt lerne ich und ja, dann später sage ja, ich. Ja, ja. Vielleicht sage ich auch nie was. Aber es war schon klar. Also auch im beruflichen Umfeld jetzt lerne ich. Mhm. Und ich habe ja auch in einem ganz anderen beruflichen Kontext äh, gearbeitet, als du das heute machst. Und ich war ja in der IT. Also ich habe in einem Rechenzentrum gearbeitet, Ende der 80er Jahre. Damit konnten selbst meine Schulfreunde in der Nichts anfangen. Die haben gar nicht verstanden, was das ist. Das habe ich gemacht. Und da ging es nicht darum, sichtbar zu sein. Also darüber zu sprechen, was man da tut. Oder das auch generell irgendwie zu ähm, publizieren. Das gab es ja zu der Zeit noch gar nicht. Es gab keine Plattformen. Isi. Ich habe in einem Rechenzentrum gearbeitet, da gab es noch nicht mal einen PC, der war noch gar nicht erfunden, geschweige denn Smartphones. <lacht> ähm, ja, also kurz nach der Lochkarte sage ich dann immer, so das ist witzig, also wirklich relativ, also am Anfang und diese Idee, ähm, wir wir vernetzen uns, auch witzig, eine IT-Netzwerk, haha, ähm, und wir ähm, reden miteinander und wir reden über das, was wir wissen, um andere dadurch zu inspirieren und auch dahin zu bringen, das Wissen zu wollen oder dieses Wissen zu nehmen und ich sag jetzt mal, äh, aus dieser Welt eine bessere zu machen, äh, das war einfach nicht da. Also meine Plattform als, als, als Kind war der Schulhof und da war ich sichtbar dann äh, war eine Plattform zum Beispiel in der Schule dann so Demos, also ich bin demonstrieren gegangen, gegen natürlich, ne gegen was, so gegen Atomkraft oder gegen irgend so eine Schulreform oder sowas ähm, und das ist dann Sichtbarkeit gewesen, das ist immer punktuell gewesen, es gab nichts, wo man, also kein keine Möglichkeit das zu streamen, also ja. nochmal zu gucken, Mensch, letzte Woche hat Uta da doch was erzählt, warum sie gegen Atomkraft ist und das glaube ich höre ich mir jetzt nochmal an, weil irgendwie fand ich die ganz cool. Gab's nicht. Ich bin da hingegangen, das war dann erledigt. Weißt du was? Voll. Ich und ich
0: glaube dadurch, wenn du gerade so erzählst, dadurch, dass es so punktuell ist und dadurch, dass es ja aber für alle punktuell war, hast du ja so ein ganz anderes Dynamikfeld gehabt als wenn ich mir das jetzt so überlege und ich jetzt sagen würde, okay, ich folge irgendwie immer dem Gedankengang, ich kommuniziere erst dann und dann und bin erst sichtbar, wenn <lacht> mhm. dann hast du ja wenn du das jetzt so praktizierst, trotzdem in 20 Jahren oder so, wenn ich dann sagen würde so jetzt bin ich bereit, ich ja. mache mir jetzt einen LinkedIn-Account, dann hättest du ja Leute, die fachlich schon das geleistet haben, was du kannst und sichtbar sind seit 20 Ganz Jahren genau so aus. und die dann
1: drei Jobs Genauso, bekommen haben, weil ja, sie sichtbar richtig. waren.
0: Ja genau. Das heißt, du bist halt immer in so einem konstanten, wann also so einem Limbo-Tango irgendwie Wann aus. Wann der rechte ne? Moment?
1: Und jetzt stell dir mal vor, was das für eine Herausforderung für mich ist. Also für mich persönlich. Ich ja. bin in dieser Branche, sei mal sichtbar und mach mal, sei mal deine eigene Marke. Also gar nicht zu Hause. Sagt sie und macht einen Podcast. <lacht> <lacht> I see your point, aber ja. ja. Ähm, und das, das zu tun. Jetzt nicht. Ich will jetzt nicht sagen, weil ich es tun muss. Äh, ich will das tun, weil ich sichtbar sein möchte. Weil ich ja äh, mittlerweile weiß, dass Menschen Dinge, die ich sage, interessant finden. Und auch wenn ich, also zumindest, dass sie zuhören. Die Erfahrung habe ich schon gemacht. Und das ist immer wieder eine Überwindung für mich, diesen Weg zu gehen und zu loszulegen und einfach drüber zu reden. Ne? Und wenn ich denke an unseren ähm, genialen Moment auf dem OMR-Festival, ähm, das war auch sowas, wo ich, zu, wo ich vorher noch so Bedenken hatte, dass es vielleicht zu banal ist über das, über was ich da so spreche äh, und von einer, die äh, da die Veranstaltung organisiert, dachte, du weißt du was, das fand ich richtig gut, du, das geht mir auch immer so wie dir. Und ich dachte, boah, scheiß hätte ich das bloß vielleicht schon mal früher gemacht und mich einfach getraut, ja, weil da kommt ja keiner und wirft mit faulen Eiern auf mich. Noch nicht so. Ist ja alles online, ist ja alles digital
0: <lacht> Aber das hätte ich dir nämlich auch direkt gefragt jetzt so, wie fühlt sich das jetzt mal fernab von mir, so wir reden heute bestimmt noch genug über auch junge Generationen und so, sondern wie fühlt sich das für dich an, denn jetzt langsam das so, also hast du das Gefühl, du zwingst dich und du bist jetzt so, ach, das interessiert doch keinen, ich poste Nein. das jetzt trotzdem. Nee.
1: Also das ist, also es ist, wie sagt man, mein Coming Out. <lacht> Der Podcast ist spätestens mein Coming Out.
0: Mhm. Aber fühlt also sozusagen was, wenn du jetzt so Posts von dir siehst oder irgendwelche, Connections, die sich eben durch das Netzwerk ergeben. Mhm. Was macht das so mit dir, auch wenn du auf die vergangenen Jahre vorher zurückblickst,
1: so? Also, mich freut es total, weil es Dinge nicht, nicht, will nicht sagen vereinfacht, aber die Dinge, also wir rücken viel näher zusammen damit. Und wenn wir näher zusammenrücken und dann noch an einer gleich, an der gleichen Sache arbeiten, ähm, und die eine Person sitzt in Köln, die andere in München und ich in Hamburg und trotzdem können wir ein Thema zusammen voranbringen, dann ist das einfach fantastisch. Also auch für die Wirksamkeit meinst du Total, jetzt? total, ja. Also ich würde sowieso sagen, also Sichtbarkeit ist für mich schon auch die Basis für Wirksamkeit. Ja, Wobei wir auch wieder bei dem Thema sind, ne, also... Äh, tue Gutes, aber spricht da nicht so drüber. Ich weiß gar nicht, ob eine, ähm, wie hieß sie denn noch, Ruth Bader Ginsburg hier, mhm. The Notorious, ne? Ja. <lacht> äh, RDB, ob die so ähm, bewusst ihre Marke vorangetrieben hat und positioniert hat oder ob das nicht andere waren, weil die durch ihre Wirksamkeit ja wirksam war, also durch ihr Handeln, ja. Ähm, das kann ich jetzt gar nicht so, da, darüber bin ich gar nicht gut informiert, aber das wäre so ein Mensch, von der ich denke, so, bei der ist das noch irgendwie anders gelaufen.
0: Ich finde das aber total wichtig, mal drüber zu sprechen und auch drüber nachzudenken, ob dieses Mindset, was ja irgendwie, wie gesagt, entweder in uns drin ist durch unsere Eltern oder in euch drin ist, qua Generation so, ähm, von wegen, ja, das, da, jetzt sei irgendwie nicht zu arrogant und sei nicht zu laut. Mhm. Ja. Ähm, dass das halt so ein, eigentlich ein ganz krasser, diametraler Change ist, wenn nicht über den ganz genau. noch ganz wenig gesprochen wird, weil wir immer über Social Media und Likes und den Einfluss nee. von Body Positivity, das ist auch alles ist wichtig, so wichtig, mhm. so, aber die Tatsache, dass sich einfach innerhalb von wenigen Jahrzehnten das gesamte Mindset um Sichtbarkeit um 180 Grad gedreht Richtig. hat, so, ja. und das einem dann gar nicht... Also man gar nicht drüber spricht, dass das einfach der Hälfte der Bevölkerung wahrscheinlich ultra schwer fällt und sie deswegen nicht so sichtbar sind, karrieretechnisch,
1: genau. obwohl sie da sind ja. und wirksam sein können und es wahrscheinlich auch sind. Ja. Und ich würde nicht sagen, dass ich jetzt jeder Person dazu rate, werde doch mal sichtbarer, dann hast du, dann kommst du besser vorwärts. Mhm. Aber es ist immer auch eine Möglichkeit und das so per se abzulehnen, fände ich heute falsch. Ne? Zu sagen, nee, das mache ich nicht, da müssen die schon selber drauf kommen, dass ich doch hier immer einen guten Job mache. Okay, ja, das kann, kannst du so sehen. Ich glaube, das hilft dir einfach nicht.
0: Voll und ich glaube auch, dass das, also das ganze Thema von, wie sichtbar ist auch welche Generation bei Social Media, dass man da auch ganz vorsichtig sein muss, zu denken so, ach ja, ich sehe mehr junge Menschen, deswegen können die das wohl besser. Also mhm. das ganze Social ja. Game so, ja. anstatt mal zu überlegen so, ja, My friend, wenn man dir 20 Jahre erzählt hätte, du sollst deinen Mund nicht aufmachen, wenn du es gut machst, ja, dann macht ist, man Post jede Woche bei LinkedIn <lacht> und dann schnacken <lacht> wir wieder. So, das ist doch klar, dass das ja. schwierig für immer ja, ist. Ja, na klar.
1: Und das ist und das ist ja nur die eine Seite, ne? Also so dieses dieses Mindset oder dieser dieser Bias. Und dann ja auch die, die Herangehensweise an eben diese Medien als solche. Ähm, und da, da wird ja auch meiner Generation, nicht nur meiner, ja auch denen, die noch älter sind als ich, ähm, nachgesagt, dass sie eben keinen Zugang dazu haben. Äh, nee, das ist, ich denke einfach dieses ähm, Silbertablett, auf dem das serviert wird, das passt nicht. Ja. Denn natürlich habe ich Zugang dazu, aber nicht so wie du. Einen anderen. Und dann kriege ich den auch. ja, ja? Genau. Genau. Und ich finde es
0: total spannend, wenn man sich das mal anguckt, weil das ist die zweite
1: Sache, die mir dazu aufgefallen ist, weil wir ja gerade
0: uns in diesem ganzen, ja, karrierebezogene Sichtbarkeit so in diesem Bereich sozusagen befinden, wo wir gerade die ganze Zeit sprechen. Und wenn man jetzt nicht auf so einer Metaebene sich nur die, also so LinkedIn und solche Sachen anguckt, sondern unternehmensbezogen, ja. finde ich das sehr interessant, weil die Entscheidungsposition, die liegen ja aktuell in Unternehmen meistens noch bei Älteren. Zumindest in Großkonzernen so. Ja. Das heißt, man hat irgendwie so eine ganz spannende Asymmetrie aus. Und in, im Unternehmen, die Entscheidungsmacht, die Entscheidungssichtbarkeit liegt durchaus bei eurer Generation. Aber diese ganze Sichtbarkeit in Social Media und das, was wir als, weißt du, die, die nach vorne als Young Talents dann hochgepusht ja. werden, Name auch, so... Die sind total jung. Das heißt, man hat so eine totale Asymmetrie aus denen, die wir irgendwie hochhalten und denen, die ehrlicherweise große Prozentsätze
1: unserer gesamten Wirtschaft dann entscheiden im Stillen. Ja, aber die haben ja diese, ähm, die entscheiden ja nicht das, was sie schon kennen oder dafür, sondern das, von dem sie der Meinung sind, da liegt eben die Zukunft und damit der Erfolg eines Unternehmens. Ja, aber
0: sie sind trotzdem, also es ist jetzt nicht so, dass wir sagen können, die Wirtschaft wird die jungen Bestimmen die Wirtschaft, weil sie sind Nein. sichtbar und sie entscheiden. Aktuell ist es schon nee. noch viel so, finde ich, dass wir sehr sichtbar sind. Und man, es gibt tausend Young Talent und Boards und bla und zehn Sachen. So könnte ich jetzt drei Stunden reden, was es da alles gibt für Programme. Aber die
1: Entscheidungen werden,
0: werden für den am viel Ende von anderen getroffen. Doch noch von eurer Generation getroffen. Okay.
1: Und du meinst, dass man, dass, dass man deine Generation da schon auch so ein bisschen am langen Arm verhungern lässt oder vor den Karren spannt? Nee, gar nicht. Es ist tatsächlich total ungewertet. Okay. Also es ist mhm. mir
0: einfach nur aufgefallen, ja. dass sowohl ja. man das in die eine Richtung sehen könnte und sagen könnte, hey, diese Personen sind so sichtbar, lasst sie mir an den Tisch. Und andererseits sagen könnte, ey, wie verrückt eigentlich, dass wir immer nur so tun, als wären wir alle nur die geilsten jungen Leute hier. Ja. Und total vergessen, dass die wirklichen Großentscheidungen oft bei ganz anderen Menschen liegen. Mhm. Und man auch darüber mal mehr sprechen könnte, weil ganz oft sind ja, wenn wir ehrlich mit uns sind, und das merkt man dann, weil es manchmal besser, manchmal schlechter gemacht wird, ähm, diese ganzen Corporate-Accounts, also so Personal Branding mhm. von C-Level-Personen, das ist ja ein ganzer Business-Bereich geworden. Also die okay. machen den ja fast nie selber. Also die ah, ganzen Vorständler okay. und Vorständerinnen und CEOs und whatever, ja. die meisten da von denen machen das nicht selber. Die haben da gar keine Zeit für und haben dann kleine Redaktionsteams, die ihren LinkedIn-Account bespielen. Und das finde ich halt total spannend, dass dann auch da wieder so eine Asymmetrie entsteht aus professionell gemanagten Accounts von Menschen, die eh schon Entscheidungsmacht haben und selbst gemanagten Accounts von jüngeren Personen, die irgendwie versuchen, so langsam auch einen Grip ja. da drin zu bekommen. Also mhm. es ist irgendwie sehr viel Asymmetrie bei dem ganzen Sichtbarkeitsspiel, finde ich,
1: vorhanden. So, auf der einen Seite würde ich sagen, krass, weil die, die in so bestimmten Positionen sitzen und Entscheidungsmacht haben, dann auch noch jemanden an die Hand bekommen ähm, oder eine Person an die Hand bekommen, die ihnen das dann äh, abnimmt und das dann vielleicht auch noch zeitgemäß aufbereitet. Ja, auf der einen Seite und auf der anderen Seite denke ich so, Vielleicht möchten die auch selber gar nicht so sichtbar sein, aus welchem Grund auch immer, weil. Da habe ich auch ja, schon ganz oft drüber so, nachgedacht, wie das ist, wenn man C-Level irgendwo ist ja. und alle sagen und du musst jetzt Personal Branding, machen, und du sagst, aber lass mich in Ruhe. Ja, zum Beispiel, ne? Oder oh, das liegt mir gar nicht. Das gibt's ja auch, obwohl das weniger wird, ne?
0: Ich glaube, das ist halt aber nochmal auch tatsächlich wahrscheinlich ein Unterschied zwischen,
1: ja, ich finde das, also ich
0: finde grundsätzlich die. Theorie hinter, ich bin sichtbar als Person, gut, aber ich kann das selbst nicht so gut. Also hier macht es für mich. Dafür sind ja solche Redaktionsteams super. Ja. Aber ich bin 100% bei dir. Da habe ich auch vor ein paar Monaten mal drüber nachgedacht, wie das so sein muss, wenn man irgendeine Führungsposition in der Wirtschaft hat, auch eine relevante, also ist alles relevant, aber eine, eine wirklich sehr präsente Rolle auch in Großunternehmen. Und man von der Persönlichkeit, der total Bock hat, irgendwie Unternehmen zu entwickeln, Prozesse zu entwickeln, Unternehmen zu führen, aber einfach kein Bock hat auf Personal Branding. Und das kannst du heutzutage, ehrlicherweise, sorry, das geht nicht mehr. Nee, ne? So, und das ist halt echt krass. Also einfach auch ein innerer Konflikt, glaube ich, den man damit sich austrägt manchmal, wenn man sein Gesicht dann da auf drei Posts die Woche immer sich gegen, entgegengucken sieht und eigentlich da gar keine Lust ja. drauf hat, weil das spontan, zufällig, innerhalb von zehn Jahren alle C-Levels jetzt die größten Personal Branding-Pros und Fans geworden sind, das würde ich jetzt mal ganz krass in Frage stellen, aber sie müssen halt teilweise, glaube
1: ich, ja, ja. Ja, aber vielleicht ist das auch einfach ein Learning, weil das ist ja auch ein Learning. Also das muss ich ja auch lernen. Das was ab jetzt dazugehört, meinst Richtig. du? Ja, wenn ich mitspielen möchte oder möchte, dass man mich mitspielen lässt, dann muss ich halt auch gucken, so, wo wird dann gespielt und dann kann ich halt gucken, ähm, so ja, kann ich mir das vorstellen, ja oder nein ich glaube, das geht heute nicht ohne. Und es gibt ja Gott sei Dank auch so verschiedene Abstufungen, ist vielleicht das falsche Wort, aber so Einfärbungen, also wie bin ich denn als meine Marke da im, ähm, im Netz unterwegs? Und es gibt ja Gott sei Dank auch immer mehr Menschen, die eben, also zum Beispiel jetzt Menschen in meinem Alter ähm, begleiten dabei und die sind genauso alt wie ich oder noch älter und die gehen das dann eben auch einfach auf eine, andere Art und Weise an, als du es vielleicht tun würdest. Also du bist dir da wahrscheinlich schon viel sicherer, weil du, du hast ja auch eine Wahrnehmung von mir. Vielleicht. Wahrscheinlich. Ja. Und ähm, das, finde ich, ist eine total positive Entwicklung. Ja, ja, total. Ja, ich, ich glaube, also das ist, das ist ein, das ist ein Learning und ich glaube nicht, dass wir da, dass wir ohne das auskommen. Wenn wir irgendwas, also wenn wir sagen so, ja, meine Sichtbarkeit hilft mir bei, äh, mein, in meiner Wirksamkeit zu meinen Themen, zu meinem Thema, da kommst du, da kommst du einfach nicht drum rum. Hm.
0: Hast du das auch, ähm, weil es jetzt aus einer ganz anderen Perspektive und mit einem neuen also sozusagen auf dein Leben gerechnet spielt dieses Thema bisher eine kleinere prozentuale Rolle als in meinem, ja. weil es einfach schon früher ja. da war ja. bei mir so. Ja. Ähm, wir haben jetzt viel drüber gesprochen, karrierebezogen selber sichtbar zu sein und was es heißt, selber sichtbar zu sein. Heißt ja aber auch, dass im Rückkehrschluss alle anderen auch sichtbar
1: sind und man das sieht von denen. Mhm. Sichtbarkeit ist ja nur, ja, wenn man es Ja, ganz schön viel Information unterwegs.
0: Ja, und ich frage mich immer, weil ich das total... Hab, dass wenn obwohl ich ja erst ja, noch wirklich relativ jung bin sobald ich Leute sehe die jünger sind als ich und deutlich mehr schon erreicht haben als ich stresst mich das ultra auf LinkedIn
1: so also in, in gar entfernt. nicht stresst dich das dann es stresst mich glaube ich
0: oh, vielleicht ist es gar nicht altersbezogen ich glaube es stresst es gibt Tagesverfassungen in denen es mich mehr stresst zu sehen was alle den ganzen Tag so krasses treiben und es gibt Tage wo ich mir denke ja erstens ich liege jetzt ja auch nicht nur den ganzen Tag im Bett. Und zweitens ist auch okay so, jeder hat sein eigenes Tempo. Also du
1: vergleichst dich.
0: Ja, genau. Also man vergleicht sich, man wird schon dazu getriggert, sich schnell zu vergleichen. Und auch, ähm, das ist ja auch so eine, sowieso so eine Social-Media-Krankheit, aber bei LinkedIn habe ich das Gefühl, noch dreimal Dollar, ähm, dass du ja in einem beruflichen Netz, also es langsam, es ändert sich mhm. ja, was das überhaupt ist für ein Netzwerk, aber schon eher professional da postest du ja nur die Sachen, auf die du selber ohnehin schon stolz bist. Das heißt, du wirst jeden Tag bombardiert jo. mit den Dingen, auf die alle Menschen stolz sind. Mhm. Und selbst wenn eine Person nur einmal im Jahr auf was stolz ist und du ein Netzwerk von mehreren hundert Menschen hast, wirst du jeden Tag irgendwas krasses ja. sehen und denkst, so, boah shit, ich habe heute einfach gerade mal nur meine Küche gewischt. So, ja. Wie aber da, dann geht ist
1: das dir? <lacht> ich würde mich dann fragen, so wer, wer entscheidet, worauf du stolz sein kannst, das bist du.
0: <lacht> aber ich meine, immer zu sehen, was alle anderen
1: machen, stresst dich das auch? Das komme ich überhaupt nicht drauf, klar. Ich kann das nicht, ich kann das auch manchmal gar nicht verarbeiten. So, ich vergleiche mich auch, obwohl ich weiß, dass das scheiße ist. Ja, Das weiß ich auch schon. Ah, cool. Hilft nicht, ne? Ja, ja. ich habe nicht mehr so viele Jahre, um mir das noch abzutrainieren. Da hast du mehr, aber. Und ich schleppe das schon mehr Jahre mit mir rum. ne? Ähm, das mache ich tatsächlich auch. Aber ich sag, Also ich kann diese Informationen nicht verarbeiten. Das sind ganz, ganz viele. Und es gibt so Informationen, die pick ich mir so raus, also beziehungsweise die, die kommen mir irgendwie näher. Und dann denke ich, ja Mensch, das finde ich bemerkenswert oder das ist ja toll. Und für mich ist das eher so, sind so zwei Sachen. Also Bewunderung, zu sehen, wow, ähm, Toller Post, ähm, finde ich total toll formuliert. Oder boah, was ist das für eine kluge Person? Und auf der anderen Seite denke ich, boah, ey, was haben die alle für einen Druck auch? Was ist das? Oder was muss, also für mich stellt sich das auch als wahnsinniger Druck dar. Den, also zum Beispiel. Ja, das posten zu wollen. ne, was die so machen. Junge Frauen, junge Gründerinnen zum Beispiel, das ist so, das ist so ein Thema, was für mich ganz weit weg ist. So weil das finde ich so krass, was da so unterwegs ist und dann denke ich auch, ey ihr baut da ganz schön Druck anderen, also für andere auf und äh, und das muss ja auch für die selber ganz schöner Druck sein, oder? Das siehst du ja nicht und das ist ja auch die Krux an dieser Geschichte. Du siehst ja immer nur diesen Moment. Also sprich, der Stress ist weg, die Misserfolge, die Niederschläge, die weiß ich nicht, ähm, Hörstürze. Das ist ja alles erledigt und dann setzt du dich hin und dann postest du sowas, weil du jetzt klar mit dir bist. Und das ist der Moment, in dem du dann dort wahrgenommen wirst. Alles andere leben wir ja gar nicht mit.
0: Aber das heißt, es ist für dich auch ähnlich, weil das hat mich nämlich interessiert, so wenn man sozusagen einen größeren Teil seines Lebens ohne das verbracht hat, ob mhm. man das dann besser abstrahieren kann oder ob das einfach ein menschlicher Zug ist, dass man immer, wenn man dieses Netzwerk mhm. sieht, sich denkt so, boah, fuck ey, schau,
1: was machen die alle. Das mit, mit Sicherheit ist das auch dabei. Auf der anderen Seite, was soll ich dann machen? Soll ich mir jetzt, soll ich jetzt hier aus dem sechsten Stock springen? Weil Ja, weil ich kann das nicht mehr nachholen. Ich kann das nicht mehr machen. Das ist aber auch nicht meine Aufgabe. Und das ist auch nicht das. Ähm, ich kann, kann ja nicht, und das will ich auch nicht, das Leben von jemand anderem leben, mhm. weil ich vielleicht, weil ich denke, oh, hättest du auch machen können, hast du aber nicht. Ja, hat wohl einen Grund. Mhm. So. Hm?
0: Das ist aber total der gute Punkt, dass man sich da vielleicht öfter mal selber dran erinnert, dass man ich habe manchmal, wenn ich, äh, wenn ich ich war gestern auf dem Flohmarkt, deswegen ist es sehr präsent, dass äh, man ja, wenn man eine bestimmte Klamottensache auch möchte, mhm. man sich immer sagt, ach genau das und genau so wollte ich das mhm. haben. Aber es gibt ja 10.000 Parallelszenarien, in denen mhm. man sich was anderes in den Kopf setzt und genau das dann haben will. Dann,
1: man nennt das immer, dass das ist doch das berühmte Gras, das neben an einfach grüner ist als bei einem selber zum Beispiel. Und mir ist gerade noch so eingefallen, auch die wenn du viel siehst, von dem du denkst, boah, da habe ich auch Bock drauf und da will ich auch noch mal was dazu sagen. Und dazu habe ich auch eine Meinung und da könnte ich auch voll aktiv sein, dass das ganz schön viel ist und dadurch, dass das so konzentriert auf unterschiedlichen Plattformen eben zur Verfügung steht, dass auch ganz schön viel äh, Druck ist und man auch ganz schön durcheinander kommt. Und es gibt doch diese diesen Ausdruck, dass man sich verzettelt. Ja. Ist sehe das mal aufgefallen? verzettelt, also ein Zettel, also ein Stück Papier, auf das man früher geschrieben hat und dann hat man eben irgendwie, ja, keine Ahnung, dann waren es zu viele und dann keine Ahnung, sind sie vielleicht durchs offene Fenster rausgeflogen, als der Wind kam. Ja, also das finde ich ist auch so ein ganz schönes Bild dafür. Äh, du kannst nicht alles machen. Sorry, ist so. Das ist einfach so. Fokus, Fokus, Fokus. Und äh, eben zu schauen, was ist mir wichtig, und wie kann ich das dazu nutzen? Das ist, denke ich, das ist das, das A und O. Und du hast es gerade auch schon angesprochen, das, was ich
0: äh, auch noch fragen wollte, weil wir haben jetzt ungefähr eine halbe Stunde ja über Karriere gesprochen, über, <lacht> alles gut. Mm. Ähm, über Karriere, über Job und so. Aber das ist ja ein konzentrierter Channel und sozusagen ein Teil unseres Lebens. Mm. Und ich habe immer so das Gefühl das ist ja noch nicht mal das Einzige, was existiert, was ja, Sichtbarkeit angeht. Also stimmt. du gehst auf LinkedIn und musst erfolgreich sein, du gehst auf Instagram und musst schön sein und dann gehst du auf TikTok und musst lustig sein. So, Das heißt, es gibt tausend unterschiedliche Ansprüche Scheiße. an dich. Und wenn man jetzt mal weggeht von dem ganzen karrierebezogenen Sichtbarkeitsgefühl und auf diese zweite Ebene, dieses, was Instagram für mich halt ultra doll verkörpert tatsächlich, diese Sichtbarkeit nach dem Aussehen her, Hast du das Gefühl, ist jetzt eine rhetorische Frage, ich weiß, das hast du nicht, weil wir haben da schon oft drüber geredet, wenn du Instagram öffnest oder wenn du auf die Straße gehst, wie sichtbar sind Menschen oder vor allem auch Frauen deines Alters, in deiner Umgebung? Ja. Gute Frage. Ja, gar nicht. Also, ich finde da. Ja, genau. Gibt es da einen Unterschied zwischen offline und online für dich? Dass sie irgendwo sichtbarer noch sind? Frauen in meinem Alter.
1: Mhm. Offline auf jeden Fall, klar. Also, ich gucke ja auch mit offenen Augen durch die Gegend. Da würde würd ich schon sagen. Ich würde nicht sagen, dass die so diese diese Plattform äh, für sich schon so richtig erobert haben. Mhm. Nee, das würde ich nicht sagen. Ähm, aber ich sag mal, aber du bist da ja du oder deine Generation ist da ja ohne Ende vertreten. Und sind das deine Werte, die du da so siehst? Mal so ganz pauschal gesagt? Teilweise mit Sicherheit ja.
0: Ja, also ich, es kommt wahrscheinlich auch wieder sehr auf so die Bubbles an sich an, aber ich glaube dadurch, dass, weil ich stimme dir hundertprozentig zu, also weil ich das letzte Mal auf Instagram eine Falte gesehen habe, in einer Anzeige oder in einem Bild, was nicht dezidiert sich ums Alter gedreht hat, ja. so, ist halt unglaublich lange her. Ähm, insofern total, also man sieht immer nur sehr, sehr junge Körper und es fängt langsam ja jetzt an, dass man Körper unterschiedlicher Formen und Ausprägungen und verschiedene Abilities sieht und einfach da ein bisschen Diversität reinkommt. Also ich meine viel zu spät obviously, aber mhm. immerhin. Ähm, aber das Thema Alter, da gibt es so einzelne Beispiele, wo ich mal auf einem dessous hersteller natürlich spontan mhm. vergessen, wie er heißt. Ähm, Weiß ich noch, ich nicht, das hatten wir in unserem OMR-Ding ähm, auch, glaube ich, drin. Ja. Wo es einfach, es ging um Dessous, es war einfach nur eine Dessous-Seite und da waren halt unterschiedlich alte Körper. Ja. Ergo, du hast auch Falten gesehen manchmal. Aber nicht, weil das jetzt eine Silver-Age-Collection war. Es war halt einfach nur eine Frau, die wahrscheinlich 65 und, war und die ja, hatte.
1: Ja, cool. Und genau, und genau das ist es. Genau das sehe ich überhaupt nicht. Sondern ich sehe das immer noch als ähm, Besonderheit. Ja, also Silver-Edge. Ich, weißt du ja, ne? also ich hasse diese Begriffe ähm, und wenn, dann wirst stellen diese Frauen, bleiben wir mal dabei, sich da als, ähm, hey, schau doch mal, du musst ja nicht irgendwie äh, alt und grau zu Hause sitzen, sondern schau doch mal, ich habe knallrote Lippen und habe eine dunkle, schwarze Brille auf der Nase und denke aber, boah, das sind für mich auch Stereotype, ja, ja. sondern diese Normalität, nämlich, ich trage ja auch Unterwäsche. <lacht> <lacht> Und ähm, ich gehe ins gleiche Geschäft wie du vielleicht und kaufe Unterwäsche. Nur du oder deine Generation wird in dieser Wäsche gezeigt. Und, damit, und ich muss dann damit klarkommen, mir zu überlegen, so, wie würde das denn wohl bei mir aussehen?
0: Das Beziehungsweise,
1: das kann bei mir immer nur schlechter aussehen, weil du bist ja das Normativ. Also nicht du ja das normativ und das finde ich so das finde ich wirklich ganz ganz schlimm daran an dieser Unsichtbarkeit weil ähm das ist ja kein, es gibt kein Ideal oder Normativ, auf das ich hinarbeiten muss, sondern ich werde älter und ich bin total glücklich, dass ich älter werde und auch hoffentlich noch viel älter werde. Und ich bin auch so happy, dass sich bei mir was verändert. Denn wenn du dich, du veränderst dich, wenn du älter wirst, nämlich nicht nur optisch, sondern du veränderst dich auch, was deine Haltung angeht, was deine Gefühle angeht. Und da passiert ganz viel, wenn du älter wirst. Und das ist mega, super, duper spannend, und es wird, finde ich, meiner Generation oder, oder Frauen in, in, in meiner Lebensphase so madig gemacht. Weil es immer wieder darum geht, schau mal, du könntest auch das und das machen. Du kannst auch gar keinen Zucker mehr essen. Du kannst auch abnehmen und dann kannst du auch diese Hose anziehen. Und dann frage ich mich immer, ähm, warum bin ich nicht richtig und die Hose ist richtig. Ich bin schon, ich bin genau richtig so, wie ich bin. Ja, es, ja und das wird nicht dargestellt, diese Normalität. Also es ist immer noch so ein, oh, da haben zwei ältere Menschen Sex oder zumindest küssen sie sich oder weißt, irgendeine Fernsehwerbung für irgendeinen Sextoy, Gel oder sucht ihr was aus. Und das ist was Besonderes. Und ich finde, das sollte es lange schon lange nicht mehr sein, weil das ist nichts Besonderes. Das war auch noch nie was Besonderes, aber wir zeigen es nicht. Es
0: stimmt total, das wenn man nicht gerade auch durch, also ob man jetzt das virtuell macht oder irgendwie in echt, ähm, man sieht total, total selten eure Altersgruppe auch realistisch einmal ja. gezeigt und nicht eben als, also ne, das sind ganz wundervolle Frauen, das ist gar nicht auf die bezogen jetzt, aber nicht wie bei Germany's Next Topmodel, wo ja. du dir zwei, drei ältere Frauen dazu holst und die dann aber genau eine Figur haben
1: ganz, wie ein 20-jähriges,
0: ja. Geil, so.
1: Genau, und dann sagt vielleicht noch irgendein Hobbyexperte so, ja, aber Models sehen ja so aus. Wer sagt, das ist doch scheiße. Ich will nicht, dass ich mir vorstellen muss, ob mir denn diese Klamotte an meinem Körper auch gefällt. Ich will das sehen. Ja, ja? und besonders Unternehmen, die dann auch auf die vielleicht äh, unterstellen wir mal schon besser verdienende Generationen abzielen, die selbst die machen es nicht. Ich habe irgendwo hier so eine Beilage gefunden, so Print, irgendwie Madeleine hieß dieser oder heißt irgendein Versand, Mode, keine Ahnung. Das ist eine Mode für eine Frau, würde ich sagen. Also würde ich schon sagen, also jetzt äh, jenseits der 30, 40, so in dem Dreh. Ja, und die Frauen, die da abgebildet sind, die sind allerhöchstens 30 Jahre alt, die sind sehr groß, die sind sehr schlank ähm, und entsprechen einfach nicht den Frauen, die ich kenne. Ja. Da, warum fragen die mich nicht mal? Ich finde es so krass, dass über meine, und ich weiß nicht, vielleicht geht es dir ja genauso in deiner Generation, in deiner Bubble. Ich habe so oft das Gefühl, über mich wird viel gesprochen, vielleicht sogar auch nachgedacht, aber mit mir nicht.
0: Ja, es ist ja auch, also ganz ehrlich, wenn man mal in Bezug auf Nachhaltigkeit und so drüber nachdenkt, ist es ja das Einfachste, was man machen könnte und ehrlicherweise auch der Grund, warum Produktfotos äh, entwickelt wurden in the first ja. place, dass man die Menschen der unterschiedlichen Größen damit abbildet und ja. nicht, das ein Model eine 36 trägt und sagt, oh, du kannst die auch in 44 bestellen. Mhm. Ja, danke. Sieht halt aber anders dann aus und nicht schlechter oder besser, aber könnte man ja mal zeigen. Richtig. ja ich, es gibt Dann wird doch auch
1: weniger hier. zurückgeschickt, <lacht> ja, by the way. Ja. ja, aber das kostet ja alles nichts. Deswegen ist uns das ja auch scheißen. Egal. Ne? Ähm, ja, oder zum Beispiel ist dir schon mal aufgefallen, wenn du eine Bluse kaufst in einer größeren Größe, dann sind die Armloch automatisch länger. denke ich immer, echt? echt? Ja. Ja, es wird länger, die Schultern werden breiter. Und dann denke ich so, welche Menschen vermessen die? Also natürlich gibt es auch die, die sind größer und breiter und die brauchen längeren Ärmel. So, ich kann jetzt auch gar nicht sagen, ich bin mega schlecht vorbereitet, ich habe mich nicht darüber informiert, wie groß ist die durchschnittliche Frau, über 50 in Deutschland, wie sieht denn das mit der Oberweite aus und der Taille etc. Aber da passiert was und dem wird nicht Rechnung getragen. Also da finden wir nicht statt, da sind wir einfach nicht sichtbar, sind wir unsichtbar. Du mit deiner Generation bist ja super präsent und sichtbar. Ja. Ähm, gefällt dir das? Also macht das was, ist das, tut das was für dich? <lacht> oder ist das, ja, oder ist das irgendwas, wo du sagst, ja, ist aber auch schon ganz schön viel? Ich
0: finde eher andersrum, dadurch, dass ich so dran gewöhnt bin, ähm, dass halt jedes Plakat, was ich kannte, seit ich klein war, immer junge Körper hatte. Jedes, mm. weißt du, jedes. Fashion ja, Outlet hatte ja. junge Plakate jedes Model, also bei GNTM, das fängt jetzt erst an, dass ich langsam älter werde als die Models selber, also die waren auch immer zwar älter als ich, aber natürlich mega jung so. Mhm. Also alles, was ich so wahrgenommen habe, war jung. Insofern ist es mir gar nicht so aufgefallen und es fällt mir jetzt erst langsam auf, wie einseitig das ist, dass ich immer sozusagen mich überall mit identifizieren darf. Und andere das ja. nicht dürfen. Weil ich, ich meine, mhm. man muss es jetzt dazu sagen, ich meine, die meisten, die das hören, wissen ja, wer ich bin. Oder kennen zumindest einmal ein Bild von mir. Mhm. Ähm, ich bin eine sehr schlanke, weiße, blonde Frau. So, ja. das heißt, ich... Wenn es irgendjemanden gibt, der sich mit Mode in Deutschland <lacht> mit den klassischen langweiligen Stereotypen, die wir so haben, identifizieren kann, zu 80, 90 Prozent der Zeit, halt bin das ich. Ja. Das heißt, ich hatte nie, und was ja ein krasses Privileg ist, noch oder fast nie das Problem, dass ich jetzt Plakate gesehen habe oder Models gesehen habe mhm. oder irgendwas, mir dachte so, fuck, ich finde hier nicht statt. So, Das ja. war halt für mhm. mich einfach given, dass in den meisten Dingen, ja, man hat irgendwann braune Haare, sorry. Also das ist ja die Modewelt war ja sowieso, als ich kleiner war, unglaublich uniform und jetzt auch noch nicht so divers, dass man sagen würde, jede Person fühlt sich da wieder gespiegelt mhm. so. Aber ich habe mich halt immer abgebildet gefühlt. Mhm. Und es fällt mir jetzt erst langsam seit den letzten Jahren so, wo ich mich halt in dem Bereich mehr beschäftige damit auf, dass das halt bei Weitem nicht allen Menschen auf dieser Welt so geht.
1: Ja, das ist krass, ne? Und vor allen Dingen, wenn du, wenn wenn wir mal dabei bleiben, dass eben sichtbar ist, also was was oder wir das als Norm empfinden, was eben oft sichtbar ist. Das heißt, jemand, der nicht dieser Norm entspricht, ich zum Beispiel. Ähm, ja, was ist denn dann? Dann bin ich irgendwie so ein so ein du darfst es auch kaufen. Ja, das so zum einen und wenn ich dann sage, okay, jetzt kümmere ich mich aber mal drum dass ich Sachen kaufe, die ich nicht ändern lassen muss, sondern die irgendwie sich von Anfang an besser und richtiger anfühlen, dann gehe ich tatsächlich äh, in ein Spezialgeschäft. Also mit, ja, per se ist mit mir, also ich bin was Besonderes und ich muss mich da auch irgendwie selber in Anführungsstrichen drum kümmern, dass ich es dann kriege. Easy und dann kannst du dir vorstellen, so, so Spezialgeschäfte, also ich gehöre jetzt nicht zu den Menschen, die übergroße Füße haben. Das ist zum Beispiel auch bei Frauen so ein Thema, das ja, weiß ich, total. das finde ich total diskriminierend, das diskriminierend warum muss eine Frau, die einen Fuß hat, der größer ist als Schuhgröße 42 oder 41, in so ein anderes Geschäft gehen, was soll denn das? da auch nur so
0: sauhässliche Schuhe stehen meistens, ne? Kann, also.
1: kann ich das nicht beurteilen, also, ja aber was soll denn das? Ja, oder aber wenn du eben besonders breit und äh, rund bist, dann bist du, hast du so eine Happy Size, das ist ja auch eins meiner Lieblings-Anti- so, hä, warum muss ich denn jetzt happy sein? So, ich möchte nur
0: eine Unterhose. Bist du, ja, echt,
1: ich will da nur ein Schlüppi, verdammt. ja. Oder so in meinem Fall, ey, ich will da nur ein BH kaufen. Ich oute mich jetzt mal. ne? Und dann gehe ich da nach Winterhuda, an den Winterhuder markt Und da gibt es so ein Geschäft. Und da geht man hin, wenn man so ein bisschen kurviger ist. Und dann ist da sind Figuren in dem Schaufenster, wo ich denke, boah, ihr braucht ganz dringend mal jemanden, der euch da berät. Und dann gehe ich rein und ich schaue wirklich nach links und rechts, ob mich jetzt, das mich auch ja niemand sieht, ja, wie ich da reingehe. Ja, und das finde ich so schlimm. Und ich denke, Uta, was stimmt denn mit dir nicht, dass dich das so angeht, aber das ist wirklich äh, ein, wie sagt man, ein Gang nach Canossa, das macht mir echt Schwierigkeiten und ich finde es auch nicht richtig, weil äh, wir wollen doch alle divers sein. Ja, aber die Formen, also die wie wie, wie sagt man denn, die, die, die sag mal ja, so diese Kategorien, die werden dann auch wieder von irgendjemanden vorgegeben. Ja anscheinend, ne? Denn ich verstehe also ich das auch da total, älter das sein, Aber äh, ansonsten musst du trotzdem in jede Klamotte von H&M passen. Nee, so ist das aber nicht. Und
0: das ist ja lustigerweise, was du gerade gesagt hast eigentlich, ohne dass wir es jetzt geplant haben, total ein Beispiel für eine negative Art von Sichtbarkeit. Weil du halt ja. nirgendwo repräsentiert ja. wirst Richtig. und du wirst erst sichtbar, wenn du dann mhm. abweichst.
1: Genau, das, ja, ganz, ganz genau so ist es. Also Sichtbarkeit über diese Abweichung und ich bin doch keine Abweichung. Genau das ist es. Und das, da würde ich mir wünschen, dass das mehr sichtbar ist. Und das ist ja auch etwas, was ich mir auf die Fahne geschrieben habe, nämlich diese Sachen sichtbarer zu machen. Also und indem ich mich mehr zeige, sehen es ja vielleicht auch andere und sagen dann auch, ja klar, das kann ich auch, das will ich auch. Und ich finde, weil, weil du hast euch jetzt ein paar Mal gesagt, wir sind jetzt immer in diesem Business-Kontext unterwegs, ähm, das eine zahlt auf das andere ein. Mhm. Und ich bin in einem Business-Kontext ja genauso unsichtbar, nicht nur in den sozialen Medien, sondern eben auch, weil ich es da nicht bin und auch ansonsten in der Gesellschaft nicht so stark, eben auch im Business-Kontext weniger sichtbar, als du zum Beispiel, du bist ein Young Talent. Mhm. Und ich bin so... Wie, wie, wie soll man das dann, gibt dafür gibt es bestimmt auch Begriffe, ne? Talent? Ja, das bin ich auf jeden Fall, aber diesen Begriff gibt es nicht und es gibt keine Strukturen für Menschen ja. in meinem Alter in Jobs. Es gibt also so viel, viel, so viel Erfahrung, bei uns. mit ja, und besonders nochmal auch bei Frauen, die ja gegebenenfalls ähm, oder die ja auf jeden Fall einen anderen Karriereweg nehmen als Männer, ob sie Kinder bekommen oder nicht. Ähm, die Wege sind anders, weil wir Frauen sind. Um, und das gibt es nicht. Da fehlen da fehlen Strukturen. Die sind schlichtweg nicht vorhanden.
0: Aber weil wir auch viel jetzt gerade über, ne du hast gesagt, es greift alles ineinander, sowohl Karriere mhm. als auch ja. Aussehen, Schönheit sowieso. Mhm. Also Pretty Privilege ist ja auch ein großes Ding, wo man ja, immer wieder drüber ja, spricht, ja, auch im Beruf. Mhm. Ähm, was ich mir als sozusagen letzten letzte Komponente von Sichtbarkeit immer noch gedacht habe, als ich mich so vorbereitet habe, war das ganze Thema. Gesellschaft einfach als Ganzes, also Kulturwesen, Filmwesen, Fernsehenwesen, alles, was mhm. mit Kulturwesen zu tun hat in der Welt. Mhm. Und mir ist so aufgefallen, ähm, nicht nur, wenn man jetzt nach Hollywood guckt, sondern grundsätzlich, dass ich das Gefühl habe, dass ich sehr viele unterschiedliche Vorbilder hätte im in der Öffentlichkeit so, die mhm. unterschiedliche, ich habe es jetzt mal Lebenswege genannt, Lebensmodelle hatten. Also ich könnte wahrscheinlich, wenn ich jetzt müsste, aus dem Stegreif zehn Leute aufzählen, die entweder einen sehr, sehr klassischen Lebensweg hatten, in also die, die grob meine Alterskategorie sind, die ich bewundere. Ich könnte irgendwelche InfluencerInnen aufzählen, ich könnte Menschen aufzählen, die ins Fernsehen gegangen sind, in Film und so. Also ich habe so einen bunten Strauß aus Menschen, an denen ich mich inspirieren und orientieren kann. Und ich habe immer das Gefühl, die Menschen, die sichtbar sind in unserer Kulturgesellschaft, mhm. die so alt sind wie du, mhm. haben, sind alle sehr ähnlich. Also ich habe das Gefühl, es wäre zu sehr uniform, ja, dass ich jetzt okay. nicht das Gefühl hätte, wenn du hier sitzt, mhm. könntest du genauso das Gefühl haben, ich kann alles machen, ich kann alles werden, ich kann noch mal mich umorientieren, ich kann noch mal das machen und das machen, ist mir alles egal. Sondern es ist immer schon so sehr gesetzt, habe ich das Gefühl. Mhm. Und ich wollte dich mal fragen, wie du das wahrnimmst, weil ich eben jetzt langsam dran gewöhnt bin, dass ich ganz viele Menschen kenne, die sogar jünger sind als ich oder ungefähr so alt wie ich oder so um die 30 oder so, die halt wahnsinnig bunte Inspirationsflächen bieten, mhm. für mich zu überlegen, wo ich hin will. Ja. Deswegen ist das mhm. eine zweigeteilte
1: Frage. Hattest mhm. du das, als du so alt warst wie ich, und hast du das jetzt? Nee. Mhm. Jetzt jetzt mehr. Mhm. Nee, hatte ich tatsächlich nicht. Also auch nochmal, also Gesellschaft, aber auch Karriere. Also das sind ganz klar vorgegebene Regeln will ich das mal nennen gewesen. Viele Jahre, nach denen wir uns ausgerichtet haben, aber und eben auch in der Gesellschaft. Mhm. Nee, habe ich, habe ich es nicht so wahrgenommen, sondern es gab eben die, die ähm, öffentlich waren und es gab die, die es nicht waren. Ähm, und Frauen, die viel getan haben, die wirksam waren oder die auch sehr erfolgreich waren, die haben wir einfach gar nicht gesehen. Mhm. Also ich sehe ja, ich nehme jetzt viel Frauen, zum Beispiel mit einer unternehmerischen Verantwortung oder so war, vielleicht in meinem Alter ein ticken jünger, ein ticken älter oder so, ähm, die unterschiedliche Wege gegangen sind. Und dadurch, dass ich mich damit ähm, auseinandersetze, lerne ich auch immer mehr davon kennen. Und das ist äh, ganz, 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 ganz spannend, ja.
0: Hattest du denn damals oder anders gefragt, was haben denn die Frauen, also so etwas wie ich gemacht, die sichtbar waren? Also wenn ich mich jetzt an entweder irgendeiner Gründerin, ja, einer Influencerin mm, oder an einer spontanen äh, mm, Turtle-Züchterin
1: orientieren ja. kann, woran hast du dich orientieren können? Woran habe ich mich orientieren können? Ja, dass die immer anders waren. Also dass ich das nicht kann, weil die eben groß waren, die waren schlank, die waren schön. Ähm, oder äh, das ist ja auch ein, Gar ein Garant für Erfolg gewesen. Ja. Wenn ich so dran denke, äh, guck mal, ich habe gerade vorhin noch gesagt, ich war Ende der 70er, äh, ach, ja, genau. Ende der 80er aber Otto angefangen zu arbeiten und ähm, also und da war ich 19. Ähm, das sind also die 80er Jahre gewesen. Und die 80er Jahre sind ja geprägt von ähm, ne? schlank, äh, also lange, dünne Beine, so gerade Beine, sehr kurze Röcke und äh, ja, das kleine Schwarze. so äh, ja Schon sehr uniform. Zum Beispiel mal auch in Richtung
0: Kultur, also Entertainment, Netflix, Produktion, Film, Filme, mm. Fernsehen und so, dass äh, ältere Frauen insbesondere ja viel, viel weniger gecastet werden. Das ist
1: ja langsam ein offenes Geheimnis so. Aber ich glaube, die haben auch so ein Verhältnis von eins zu vier oder so. Ich glaube, es gibt vier oder mehrfach so viele Männer in meinem Alter in jetzt irgendwelchen, also im fiktiven ne TV oder Movies wie Frauen, ja. Ja, ja. Fällt dir
0: das denn auf, wenn du jetzt so einen Filmeabend machst irgendwie und dich hinsetzt und Dinge, ja. an die viele ja in meinem Alter gar nicht dran denken, wenn ich jetzt mhm. irgendwie Euphoria oder Elite oder whatever
1: ja, auf äh, Netflix. Netflix gucke, so ja. zu merken, die sind alle so alt wie ich? Ich, ich gucke ganz anders hin. Seit ich mich mit meinem eigenen Älterwerden beschäftige und auch damit, dass ich ja unsichtbar werde, also es fühlt sich das tatsächlich auch immer noch an, ähm, oft äh, gucke ich da anders hin, ja nehme ich anders, nehme ich, ja, sehe ich, guck, ach, guck mal, da der und da die und die kriegt die Rolle zugeschrieben zum Beispiel, ja, also die kann natürlich nur das machen und er kann noch das machen, ähm, äh, ja, nehme ich so Gibt wahr. es denn
0: Filme und Serien, wenn wir in diesem Bereich der ja. Sichtbarkeit mal kurz bleiben, die dir, die gecastet sind mit Menschen deines Alters, die dir zusagen von der Storyline her, die dann nicht halt nur über Leute handeln, mm. die auf Sylt irgendwie jetzt irgendwie ja. ganz lebens... Mhm.
1: Also ich muss mal dazu sagen, dass ich da gar nicht so aktiv bin beim Gucken, <lacht> ähm, aber das weiß ich so, ja, es gibt so ähm, SympathieträgerInnen, ja, es hat mal so einen Zweiteiler gegeben, ich weiß nicht mehr, wo der lief, ist schon ein paar Jahre her und das nannte sich die Bewährung des Jimmy Rose, das war ein Zweiteiler, das ist ein Mann, wahrscheinlich in meinem Alter oder so gewesen, ein Kleinkrimineller in Großbritannien und der kam dann irgendwann wieder aus dem Knast und dann mussten alle damit klarkommen, dass der nun wieder da ist. Und seine Frau hatte in der Zwischenzeit aber ein Verhältnis mit äh, dem Kopf angefangen, der ihn damals eingebuchtet ja, natürlich. hat. Und und, und und das ist irgendwie ganz, ähm, die waren einfach so, wie sie sind. Und das waren alles, vor allen Dingen, was ich so bemerkenswert fand, also keine schönen Menschen, einfach nur Menschen. Und ähm, das hat mir total gut gefallen, weil das auch eben um diese zwei Menschen ging, um ihn und um sie und ihre Beziehung. Und die waren eben beide schon älter, ja? Aber das war nicht das Hauptzentrum des nee. Films? Hm. Nee, ganz genau. Sondern das war einfach eine Geschichte, die erzählt wurde zum Beispiel. Und ansonsten
0: Ich habe nämlich, ich habe jetzt auch keine Liste von Filmen auswendig im Kopf, aber ich muss sagen, wenn ich dran denke welche Rollen sozusagen mm. sichtbar sind im Leben. Mm. Also ich meine, Film und Fernsehen macht ja auch nur sichtbar. Dann ist es schon ganz, ganz krasses Glamorifizieren von Highschool und Coming of Age ja. und so Twenties. Ganz, mm. ganz krass. Und wenn Leute deines Alters, finde ich, in so Romcoms oder Serien oder Filmen sind, was ja, also ich meine, Film ist, ist gleich Sichtbarkeit. Das ist ja, ja genau das, das so. Ding. Das sind meistens dann Komödien über Trennungen. Ja, Überscheidungen, ganz ganz ja, über Kinder vielleicht die ausziehen oder über so den einen Großalter der jetzt tätig wird, aber doch eigentlich ganz nett ist. Ja,
1: oder aber eben eben also sie die treffen sich doch nochmal und also sie trifft kriegt ihn dann doch oder die treffen sich noch, obwohl sie schon älter sind. Aber zurück zum Thema Sichtbarkeit. Deine Generation ist sichtbar aus welchem Grund eigentlich, weil weil ihr es könnt. Ich glaube nicht, dass es mehr Gründe gibt. Dass ihr sichtbarer seid als meine Generation. Also, ja, mhm. ähm, weil es mehr zu sehen gibt, mehr zu sagen, mehr zu zeigen. Das glaube ich nee, nicht. Nee, das glaube ich auch nicht. Und, und äh, warum? Und das ist ja irgendwie auch nicht okay. Und wenn wir, also, ne, das haben wir ja heute auch zusammen so festgestellt, also, wenn ich ähm, wirksamer sein will mit einem Thema, was vielleicht noch nicht so einen Fokus hat, dann komme ich um diese Sichtbarkeit einfach nicht herum. Ja. Und äh, ich. Ja, kann ich mal so einen Appell rausgeben? Raus. Also Mädels, <lacht> zeigt euch, <lacht> Frauen, äh, ihr seid genial, ihr seid toll und ihr seid so krass äh, vielfältig, zeigt das und sprecht drüber, wir wollen das hören und sehen, ich will das sehen. Und ich behaupte mal, du willst das genauso sehen und hören, äh, weil wir davon alle so, was mitnehmen können Das ist, wäre so bereichernd Und versteckt euch nicht Und denkt nicht Weil ihr es nicht studiert habt äh, Dass ihr nicht drüber reden könnt Scheiß drauf Und wie seht ihr das? Diskutiert doch mit uns im Anschluss Auf Instagram unter alte Sau Vom Podcast Ansonsten hören wir uns in zwei Wochen Überall da, wo es Podcasts gibt Ihr wollt nichts verpassen? Dann abonniert uns einfach Und hört schon jetzt einmal in die nächste Folge rein
0: das heißt, wir sind für dich so das Equivalent zu den Leuten, die, wenn es dunkel wird, abends spazieren gehen und überall in die Wohnung reingucken. Das mache ich auch. Du bist auch ein Creep.
1: So, Prosacco?